0: Una revista radiofónica basada en la conversación cotidiana entre dos chilangos. Los temas, las tendencias, los mames y los hechos de los que todos están hablando, en persona o en sus redes sociales, escogidos y convertidos en secciones en las que siempre habrá algo nuevo que decir y una manera divertida de hacerlo. Un programa conducido por hombres, pero diseñado para conectar con todos. El contenido necesario para quienes quieren enterarse un poco de todo.
1: Ay, ¡Ay, señoras y señores! ¡Qué emoción, de verdad! Estoy cumpliendo uno de mis grandes sueños, que es tener un programa de radio... Así que nada, pues soy muy contento, muy feliz de, de, lo, de, de estar aquí, de que nos estén escuchando, pero sobre todo estar acompañado de Pilingados. ¿Cómo estás, Pilinga?
2: Yo también ya le no estoy cumpliendo uno de mis sueños más grandes, que es estar sentado con alguien que fue portada de la revista Eres. Ah, bueno. o sea, Yo las tenía ahí coleccionadas, coleccionables también. Y tú saliste, ¿con quién saliste en la portada? Oye, ese tema te voy a decir, salí en
1: dos portadas de la revista ah, Eres. Aparte, doble. Una como bailarín de Yuri, salí ahí yo en una pose, así, muy con boss. unos mayores. Negros, translúcidos, espectaculares Cuando tenía cuerpo para hacer eso Y ahora Y después con Timbriche, obviamente Con Silvia Campos, y con mi querida Silvia Campos Mi querida amiga, una de mis grandes amigas Pero bueno, señoras y señores, bienvenidos a, Bienvenidos a esto que es de qué Hablas, chilango.
2: Oye, ya, ya escuchamos un poquito de qué se va a tratar el programa. Sin embargo, ahorita platicábamos fuera del aire que tú tienes muy claro qué quieres que sea es este programa. O sea, y es una oferta que no hay allá afuera. Exacto, quiero que sea una revista para hombres, pero que le guste a todo el mundo, porque Exacto. somos
1: incluyentes. Estaría cabrón no ser incluyente, ¿no? O sea, sobre no, todo no, yo. No, va a ser incluyente. Incluyente, todo. todo. Estamos, ahí, estamos ahí. Queremos que a todo el mundo le, 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 le guste, pero queremos saber. ¿De qué habla? ¿Qué quiere? ¿Qué necesita el hombre contemporáneo, 30, 40, 50? Todo el mundo está hablando de cosas, ya sea Exacto. en la sobremesa, en las redes sociales, ¿Cuál en es su el casa. Mami. Oye, también, ¿qué si sí somos curiosos? Queremos saber de salud, queremos saber de los restaurantes de moda, de los, ba de los bares más chidos, dónde está la mejor mixología, queremos saber cuáles son los mejores viajes, queremos saber de enfermedades claro. que nos pueden dar a ciertas edades, queremos saber de un chorro de cosas... Y no sabemos de todo como todo el mundo. Así que lo que sí somos es bien pinches preguntones.
2: Ahora, ¿qué no somos? No, ¿Qué? no somos, somos expertos, no somos periodistas tampoco, no somos los güeyes que van a tener rigor periodístico en cada información que les demos, sino más, más bien somos personas que se enteran como ustedes conversan y así la vamos a transmitir, a comentar y a digerir a quién de qué hablas. Exacto, nos gustan mucho los deportes. A
1: ti. A mí me gusta la puestita. O sea, vamos a, a hablar ti. de todo lo que nos gusta. <ríe> de cómo hacerlo y hacerlo con responsabilidad la verdad me gusta el trincito Exactamente. ¿A ti qué sí te gusta? A
2: mí me gusta la cultura pop. A mí me gustan los datos inútiles. Me gustan todo lo que puedo leer y luego comentar. Oye, ¿ya sabían que me Sí,
1: claro. Eres el don Sares del Universo, don ZDU. <risa> ¿Saben que Yo, de pilingado, soy súper fan. O sea, además de porque hemos coincidido en muchas cuestiones de trabajo. Siempre ha sido un creativo de primera. Amo ZDU, Sares del Universo. <risa> A mí me gusta decirlo completo, Sares del Universo. Pero Ajá. bueno, ahora es ZDU. Y bueno, en fin, es parte de esta gran colaboración, creo que mucha banda, porque ya tenemos nuestros añitos en el rock and roll, Al mucha bueno. banda sabe qué sí somos y qué no somos, y a partir de eso nos vamos a cagar de la risa, la vamos a pasar de pocas tuercas, así que vamos a pegarle con qué, ¿con qué arrancamos sí. esto?
2: siempre vamos a empezar desde nuestro programa con una sección que se llama algo que nos gusta a todos, el chismecito.
1: Pero a ver, el chismecito, que se les quite la pena, sí. el chismecito... Le gusta a todo el mundo. Y, y puedes llamarle no chismecito, porque muchas veces dices... Información. Te voy a contar algo. Exacto. Ya te van a decir un chisme, güey. Hasta tú, cambias el cuerpo, güey. Cámbiase, como que te acomodas bien en la silla y dices, a ver, cuéntame el chismecito.
0: Que su curiosidad, síguenos en redes sociales. Que su chisme, escríbenos en WhatsApp. ¿De qué hablas, Chilango? Ahora, el Toda historia tiene dos versiones O tres Contando la nuestra Hoy hay chismecito. ¿De qué hablas, Chilango?
2: Como sabes, ya en diario se genera un montón de información, pero los temas que a todo mundo le interesan, o por lo menos de los que todos están comentando, siempre son cuatro o son cinco. Así que nos vemos a la tarea de ser unos curadores especiales de chisme. Y ya curamos cinco temas para hoy, pero mañana haremos lo mismo pasado, haremos lo mismo porque esta sección de Chismecito se define por eso, por tener cinco temas de los cuales todos podemos comentar y que están basados en la información que a todo mundo le interesa. Así por qué no? Vamos con el primer chismecito. ¿O no? Primer chismecito. Tú lo traes. Primer chismecito. Primer chismecito. Me
1: encanta el tren del mame de el eclipse anular. ¡Es que ah, o sea, suena eclipse, muy bien! Eh, sí, eclipse anular. <risa> ¿Has, tenido, ¿Has tenido un eclipse anular? Hasta personal? este
2: sábado no, pero okay. ya lo tuve el sábado.
1: Bueno, ya lo tuvimos el sábado. Eh, decían que se veía casi al 100%, noventa y tantos por ciento, uh -huh. eh, de este efecto visual que se hace por la posición de la luna, el sol, la tierra y demás. Es un juego de sombras, en realidad... Eh, que provoca, según yo, como una emoción y una exaltación especial. Es que
2: cuando ya te banda. dicen, esto no ha pasado en 30 años y no volverá a pasar en 25 más, dices, lo tengo que ver, aunque claro. me quede ciego, vale la pena, o sea, no ha pasado nunca. Yo, yo ¿sabes? o sea, Esto del eclipse me hace recordar como... porque todo el mundo lo quería ver y
1: decían que la península de Yucatán era donde mejor se iba a ver, en la Ciudad de México, al 60%, creo, según mis datos ni en Yucatán ni en la Ciudad de México tuvimos cielo despejado ¿sabes qué esperaba así yo? así que estuvo bien nublado y creo que poca gente
2: lo vio pero esperaba que se hiciera de noche. ¿Tú te acuerdas, porque ya tienes tus ayeres y tus revistas Ceres, que en el 91, el 11 de julio del 91, hubo el primer, o más bien el eclipse total de sol? Sí. Que ahí sí la luna completita se puso es, sobre el, el sol. Tú cañón. Y se A mí me pasó
1: como los animalitos, como que me quería ir a dormir. O sea, como...
2: No, en serio, como que mi cuerpo
1: me, me mandaba a, ser, o a beber o algo. Porque ¿Qué edad decías, tenías, 91? 91, tenía, nací en el 73... Pues, 18. No sé, 18, ya, ya estabas años, en el wey.
2: desguance, sí.
1: No, ¿cómo crees? ¿18 yo, años, güey? No, yo empecé más tarde.
2: Ah, sí, bueno, ya estabas preparándote. No, no sé. <risa> Ojalá, güey, a los 13 ya andaba en
1: el desguance. Yo era Oye, niño, la neta. Yo lo recuerdo y, y lo platiqué con algunas personas que más allá de toda la parte científica, ¿entiendes? De lo que es el eclipse como tal... Eh, yo sí sentí una vibra muy especial, o sea, sí sentí como que se me erizó la piel. ¿Este año o en el 91? En el 91. Ya, y esta vez... No, este año estaba en el podólogo, ni me asumé.
2: ¿Qué es eso? Un juanete. Está bien, no Está lo bien. vea directamente, que se queda ciego. Exactamente, estaba más
1: preocupado por el estado
2: de salud de mis pies. Yo sí fui, yo sí hice todo el ritual de ir al UNAM, fui a, a, afuera del Universum. Es que me para eso mi eso me chavito. Eres Claro, güey, es M que imagínate, yo sí quería compartir conmigo como le... Recuérdalo siempre. Y mi hijo lo vio una vez en un vidrio especial de esos de soldador. Y como que, ah, ok. Y ya le valió. Y le valió. Y eso me dio tanta como para abajo como de, oye, pero esto es lo que vas a recordar por el resto de tu vida. Ah, le valió. Porque sí. no pasó nada muy espectacular desde mi punto de vista. Dicen, dicen de no que, el que
1: el próximo año vamos a tener un eclipse de sol también bastante poderoso por ahí de abril. ¿eh? Una cosa así. Pero bueno, ya será motivo de otro chismecito.
2: Chismecito 2. Yo traigo un chismecito que a lo mejor te interesa más. Tiene que ver con una boda, tiene que ver con una historia de traición, tiene que ver con una historia de amor también. Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, a quien todos conocimos en la serie de Luis Miguel como la hija de Luis Miguel, se casó este fin de semana. La duda, ¿cuál era la duda? ¿Cuál era la duda? Sí, con la boda. ¿Iba a ir Luis Miguel o no iba a ir
1: Luis Miguel? ¿Cómo fue Luis Miguel?
2: Luis Miguel sí fue evidentemente, pero llegó a último momento y llegó, como debe llegar Luis Miguel, el sol, en un helicóptero así, bajó. ¡Va a venir o no! ¡No sé! ¿Qué es eso en el cielo? ¿Un eclipse? No, es un helicóptero con esta rola de fondo así. Ah. Se va, va aterrizando así, pum, pum, pum. Llegó, lo que sí es que no vimos el momento que todos deseamos ver de Luis Miguel llevando a su hija al altar, sino más bien entró con su, mama, su mamá, Stephanie Salas, y pues la entregó a un, un personaje que no es el esposo que todos esperábamos que tuviera Michelle, que era su que era el manager de Luis Miguel, ¿no? El oh, que bueno, en eso la serie sale. A, 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 Entonces dijimos, se casara con él, ¿no? ¿Con quién se casó? Una ah, persona que sí. se llama Danilo, me parece. Exactamente, Danilo Díaz, un empresario venezolano, al parecer
1: muy exitoso porque sí. porque pagó una boda en este o la habrá pagado este No en Italia, no, o, yo o creo Luis que Miguel. sí Danilo. Danilo. ¿no? No, yo creo que Danilo. No, dicen que es un empresario venezolano no tengo el gusto muy exitoso y nada pues resulta que fue en Italia que se gastaron millones
2: y millones de pesos ahora sabes que el esposo tiene una empresa que se llama Boy Toys no Toy Boys una cosa así Boy Toys Ajá. que son como juguetes de hombre dices, que son los boy toys? O sea, me, me imagino 17 cosas que no puedo decir aquí. Pero, en realidad, tiene que ver con esos juguetes de todo, que todo hombre nos gustaría tener, que tiene, no sé, coches, motos, este cosas de lujo para presumir con tus cuates hombres. Y entonces, la empresa del nuevo esposo de Michelle Salas está basada en ese tipo de artefactos y artilugios masculinos, y por eso es tan millonario, tan famoso y tan Luis Miguel. Vamos a ponerlo de
1: esta manera. Si tiene éxito nuestro programa, como, como estamos esperando, Seremos clientes
2: de Danilo. Obviamente, Danilo, te estamos esperando para, para comprarte algo. Así, un coche, una moto, un helicóptero, un, un algo, güey. Ahora, está bien que haya estado Luis Miguel. Yo, la verdad, me congratulo de que haya estado ese momento, padre e hija. Y que, aunque dice que no le entregó, sí hubo complicidad entre ellos. Era como miradas. Hija como la, bendi onda, la sí. bendición es que con la hay, cara. Hay que recordar que mucho tiempo, pues no sé si la negó o él como tal
1: no la negaba porque él nunca dice nada, pero al final no fungía de papá.
2: Pues mis fuentes, que son la serie que vi en Netflix de Luis Miguel, dicen que no la pelaba mucho, pero después ya como que hasta abrazos y todo. Ah, y no, con ya ella. se hicieron
1: cuates, ¿no? Hasta le consiguió un... Bueno, no, le consiguió, se le, le presentó un güey que acabó siendo su novio y bla, bla, bla. Pero bueno, ahorita ya muy bonito que Luis Miguel está muy flaco, cantando precioso, <risa> con una gira que está ganando millones y millones y millones, como el sol se
2: lo merece. Y pues nada, y... Y la deja ya fuera del mercado. Ni modo, la ganó Danilo. ¿Qué es eso de fuera del mercado? Fuera del mercado de las ¿Tú estás parejas. estás dentro o fuera del mercado? Yo estoy fuera del mercado. ¿Del mercado de lágrimas? No, no, no estás <risa> dentro del mercado. O sea, te, te pueden llegar a comprar. <risa> si quieren, ya diremos los términos, pero si todavía estoy en el mercado. Ay, cálmate, güey. Vámonos <risa> con el que sigue.
0: Chismecito número 3.
1: El chismecito número 3 tiene que ver con alguien a quien fue parte no solo del soundtrack eh, auditivo, sino también... Los clips más importantes visuales de, de mi vida este, puberta, De juventud. De juventud. Que es Madonna. Claro. Ok, porque Madonna,
2: acuérdate que yo era bailarín. Me acuerdo perfectamente burles, de mallas Pegadas, me acuerdo. Mallas pegaditas, de
1: bailarín de Yuri. Y entonces, bueno, de Yuri, fui. También estuve en una compañía en Estados Unidos y luego regresé
2: y bailaba en diferentes lados. Perdón que te interrumpa. ¿Alguien más así del nivel de Yuri? O sea, como que fui Yuri y también Denise Calaf. O sea, bueno, cosas así. ¿Quieres que te cuente una historia sí, muy cabrón. Sí. Que nos dé cuando, tiempo el chismecito. Rápido, rápido. Este. Cuando yo
1: estaba en Timbiriche, cuando recién entré a Timbiriche, Ajá. creo que tenía yo como 18 años, venía de hacer una gira con una compañía de danza en Estados Unidos. Sí. ¿okay? Y entonces, en aquel entonces se usaba eh, que te grababan a, algunas coreografías y demás uh -huh. o ensayos y en, en, me acuerdo en VHS. Sí. Y entonces muchos castings para, para shows muy cañones en, en Los Ángeles. Mandabas tu video... Y después de tu video, pues ya te decían si tenías como un callback. Ajá. Pues nada, o sea, que la, la agencia sí de bailarines historia. en la que yo estaba mandó mi uno de mis o sea, mi video junto con el de muchos otros bailarines para, eh, para la, una audición de un show de Madonna. ¿Ah, de, en no, serio? De aquella época, de los chipocles. Ay, claro. No, imagínate. No, la de Aurit.
0: Que no, sí está no, bien, pero. No. Ahorita vamos eh. a ese tema. No, no estoy demeritando la de ahorita,
1: güey. Ni lo vi. O sea, nada más vi algunos clips, ¿no? Pero bueno, el chiste es que me hablan para el callback. Ajá. Y yo ya estaba estrenando. Joven Jan, de Cozamaluapan. De Cozamaluapan. Hablamos de lo no, que de me, Madonna. Me, me habló, no no, 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 de la oficina de Madonna, sino de la agencia de bailarines. Porque ahí acuérdate que todo está bien claro, organizado, güey. Sí, sí. o, sea, o sea, todo, ya todo ocho, tiene sea, agencia, sí. todo tiene 17 niveles antes de llegar a Madonna. Totalmente. Entonces me hablan de la agencia que si quería ir al callback, callback, nada más. No quiere decir que me hubiese quedado en el show de Madonna, ni mucho menos. Simple y sencillamente no sucedió, ya no fui ni nada, pero, pero imagínate. ¿Pero te emocionaste primero? Pues me emocioné, me dio mucho
2: orgullo que... Mamá, esas lavadas, mis mallas pegaditas, <risa> es que Madonna. <risa>
1: <risa> Está interesado sí. Sí, casi, casi. ¿Qué güey, te así, dijeron? ¿Sí? ¿Ya nada, no? ¿Ya nada? Nada, simplemente no fui, no fui a Los Ángeles, tenía que ir a Los Ángeles a ese callback.
2: Y pues no, lo Ahora, es una realidad y no me podrás este, sacar de la duda, más bien desmentir, que la Madonna mexicana era Yuri. O sea, Total. tuviste ah, no. lo más cercano a Madonna de, en la región mexicana. Oye,
1: Yuri, ¿no sabes qué espectáculos
2: hacía? No, no la
1: voz que tiene Yuri hasta el día de hoy y me parece siempre es una mujer que se preocupó, más bien un artista, que se preocupó por darle un extra a quien la fuera a ver.
2: Y sigue pues, sigue,
1: y sigue por eso. O sea, tú vas a escuchar la maldita primavera, a, a echarte un drink, eh, cortarte la vena cuando escuchas a Yuri. Sin embargo, te sale con un vestuario o show y es un extra maravilloso. O sea, yo creo que ella es una, una <risa> gran showgirl.
2: Ahora, Madonna, digo, Yuri lo sigue haciendo, pero Madonna a los 65 años sigue siendo Madonna o ya no. ¿Qué, qué opinas? Fíjate que fue muy que criticada
1: ahorita. este fin de semana porque se estrenó este show en Londres y estaba de, en algunos puntos pues muy atrevido al estilo Madonna. Claro, la reacción no fue como en Like a Virgin, ¿me entiendes? Y cuando cuando salía besando
2: curas. Fitness, ah bueno sí en la de Like a Prayer ¿no? Like a Prayer exactamente salía, como que, que salía de hecho un como San Martín de Porres ahí en el video ¿no? no no es que es Like a Prayer es uno y... y Like a Prayer es, like otro, a prayer es otro que Tienes salía como que unas cruces ahí en exacto. llamas exacto
1: entonces ya no causa ese efecto ya causa el efecto de siéntese señora o sea como la tía que quiere salir súper rebelde a besuquearse con bailarines
2: y bailarinas y con gente ahí en el escenario y pues ya no ¿Dónde está la línea? ¿En qué momento es de, está ahí de soy chavo, puedo hacer lo que quiera? ¿Soy disruptiva, soy Madonna? Ah, siéntese, señora. ¿En dónde está esa línea? Fíjate que ¿Cuándo yo... pasas de qué? No sé, no sé. No, tú, tú le pondrías
1: un número. Yo no le pongo un número de edad. Yo creo que es un tema como de feeling. Como de irle midiendo si
2: la gente acepta eso todavía en ti o no. Es que yo siento que me pasa eso un poco. O sea, yo cuando me voy a poner la gorra en la mañana, digo, ¿debería estar usando gorra a mis 43 años? Tal vez ya no, tal vez estoy en siéntese, señor. O ya siente ese pelón también O sea
0: Sí, la neta Vámonos al segundo chismecito <risa> Cuarto chismecito
2: Cuarto chismecito Tú has ido a la taquería Que se conoce acá en México La Ciudad de México Como borrego viudo
1: eh, cualquier cantidad de ocasiones caí en el borrego viudo. Y cuando, cae en, cuando caes en el borrego viudo, es sinónimo de estuvo chipocles la fiesta. O sea, Exacto. estuvo chingona la fiesta, la neta.
2: Es una tecaría, taquería visitada por todos aquellos que van saliendo de un lado, que no tienen mucha exigencia culinaria en, ese, en esa hora de la madrugada, pero sí tienen exigencia de que me detienen rápido y que esté barato. Y te, y te lo llevan al coche y toda la onda, Ajá. ¿no? Ya ha tenido varios escándalos.
1: Hubo una vez un escándalo sobre la propiedad. O Ajá. sea, había... Gente que decía, no es mío, no es mío, porque yo, porque no sé qué, porque no sé cuánto. La neta, no sé, había como dos grupos, entre unos eran familiares y otros decían, no, estos llegaron aquí, son ampones, ¿no? Y Ajá. llegaron a quitarnos la taquería. En fin, no sé en qué acabó ese show. Lo que sí sé es que ahora hay un nuevo show.
2: Exactamente, el nuevo show se suscitó, de hecho anoche, en el que una pareja llega al, borro, al borrego viudo, piden sus tacos, están comiendo y les llega la cuenta y detectan que a lo mejor los vieron muy pedos y dijeron, hay que cobrarles el doble, hay que meterles tacos. Que no les metimos en realidad a la boca Que es Entonces, lo
1: típico
2: del borrego es La típica borregueada Te borreguearon, sí. es eso sí Entonces llegan estos cuates Pero el, el, el comensal se da cuenta de esto Y dice, oye, me estás cobrando de maciza Que en la vida, o sea, yo esa maciza ni le entro entonces se dieron cuenta, reclaman y los taqueros se sintieron ofendidos pero sobre todo descubiertos y no tuvieron otra cosa que hacer más que golpear a los dos comensales incluida la novia de este chico del que te hablo y se armó una trifulca en la que hay video, no solo hay video, lo estamos poniendo ahorita en nuestra red de ex para que todos lo disfruten, nah. Está muy sí, disfruten. No, disfruten. Para no, que todos no. lo vean, perdón, corrijo, es mi primer programa, puedo equivocarme. Sí, eres, pero... eres humano, pareces, <risa> pareces, humano. ¿Pareces
1: extraterrestre como los que enseñó eh, Mausan? Mausan. Estoy o sea,
2: mausaneado, sí, pero. O sea,
1: sí tienes el tamaño, el tamaño de cabeza. Habría que hacerte unas radiografías
2: para ver si tienes una placa de, de materiales extraño aquí en el pecho, güey. Tendrita. Exacto. Sí, pero sí parezco, sí, sí es cierto, ya me han dicho que parezco muñeco de rosca de reyes, pero eso no importa. Lo que importa es que ya tenemos ahí en X el video para que lo vean. ¿Y qué vemos en el video? Una turba de taqueros, todos de blanco golpeando a esta pareja, salen botellazos volando, hay gritos de la gente y obviamente hay un escandalazo que hoy está cubriendo las redes sociales y del que me entero por ti, que me dijiste hace rato creo que ya, ya lo suspendieron, ¿no? Eh, la autoridad de la
1: delegación bueno, de la alcaldía ahora se llaman alcaldías, ah. perdónenme, usted la edad eh, se denota en esto de quererle decir delegación <risa> pero bueno, la alcaldía eh, que anuncian, sí, anuncian que ya está cerrado para siempre que ya se les así ya Suspensión para siempre definitiva. se les quitó el permiso de operación que siempre in, insisto mira la comida la neta ajá. un día se me ocurrió ¿qué vas a decir? a ver no eh, quiero decir más bien mi experiencia ajá hiciste cara yo ya, algo muy un, un día dije a ver si siento tanta paz y alegría de ir al borrego viudo cuando ando medio pasado de copas Ajá. a las 3 de la mañana me siento bien atendido siento que qué rico siento que somos me da familia. paz somos familia <risa> que se me quita que es el, eh, como meterte al agua caliente cuando te sientes claro. mal Ay, rico, sí, dices, todo eso significa el borrego viudo ¿por qué no voy sobrio? Exacto. entonces dije ¿por qué no? y fui sobrio mi primera impresión fue de ¿Me van a saltar o no me van a saltar? No, no es cierto. No. Llegué y dije, wow, ya no estoy tan seguro de querer entrar. Ya, eh, Paul, ¿Por qué? ¿Por qué? Paul, Paul ya no quiere que hable, güey. O sea, ¿qué onda con Paul? ¿Qué Paul? ¿Qué dice Paul? No sé, que. Me... Ah, que, que ya no cuentes tus me... anécdotas. Que sientes, señora, está diciendo bueno, ya. ya entré, la verdad no se me antojaron los tacos. Sabían bien feo. Este, olía bien feo. Y pues no, no estaba chido
2: en la sobria. Por lo menos no te golpearon. Siguiente chismecito.
0: Y el chismecito final.
2: ¿Tú te acuerdas en los finales de los ochentas una serie que se llamaba La Hora Marcada? Me acuerdo una perfectamente. Serie de miedo. Salía en Canal 2 los martes, 10 de la noche. Mira,
1: algunos capítulos parecían de broma, la neta. Sí, o sea, parecían de... broma. No me acuerdo perfecto de uno que se cae como de un noveno piso y se ve claramente que es un El muñeco, muñeco claro. de estopa, güey. O sea, no les alcanzó más de que género, para wey. la estopa. O sea.
2: Oye, bueno, aunque se veía medio de broma, ese esos capítulos, de esa serie estuvo marcada, ajá, ahora marcada. Este, porque participó en ella gente que ahorita es famosísima y ganadoras de Oscar como Guillermo del Toro, el Chivo Lubesky y también este, los hermanos Cuarón. Ellos estaban ahí, estaban saliendo de hecho de la universidad, de la, de la carrera de cine y fueron este, reclutados por Carmen Daris, que en ese momento hacía el programa de La Hora Marcada para que llevaran a cabo 100 capítulos a lo largo de tres años que duró, dos años que duró este, La Hora Marcada. Ahora, ¿cuál es la noticia? Porque es chismecito hoy, este 16 de octubre del 2020. 23, porque ya el 27 en este, este, una semana y cachito se estrena la nueva temporada el reboot o el remake como se diga de La Hora Marcada con nueve capítulos a través de pix pues mira yo les tengo una recomendación
1: la neta los nombres que pasaban de ahí eh, cuando estaba su carrera en ciernes cuando empezaban eh, pues nada ah, son rutilantes ahora por lo que pues deberían volver a experimentar de esa manera, a darle la oportunidad a chavos que hacen cine. Pero ya sin stop, güey. Si había muy, unos no, estopazos así. O sea, así. diríamos con más, <risa> denles más presupuesto, no sean así. Si lo van a meter en VIX, tú pagas VIX, la neta. No. Yo sí, güey. O sea, Está. es que yo pago todas Por, las plataformas. Pásame porque, tu
2: clave. <risa> no, no. No, si quieres, paga Ok, y aquí acabamos del chismecito de hoy Cinco temas, cinco chismes Nos escuchamos otra vez con más chisme Mañana y vamos a la siguiente sección
0: Jan y Pilinga 2 saben mucho Pero no todo Por eso tuvimos que llamar a un especialista ¿De qué hablas, Chilango?
1: Ay, Dios mío, amo esto Fíjense que tenemos a un especialista que yo quería con esto arrancar el programa, que fuera nuestra primera edición, porque neta, qué malos somos, especialmente los hombres para administrar el barrio. O sea, somos malísimos, yo digo, como hay unos, así como el señor Slim, que debe ser muy, muy, pero muy bueno,
2: o estamos el resto. O personas muy clavadas como Jordi Rosado, <risa> de quien he escuchado los mejores consejos de finanzas hasta hoy. Sí, no, y seguramente sí,
1: porque es muy bueno mi Jordi, pero y luego estamos el resto de los mortales que somos malísimos Y para hablarnos de finanzas en diferentes etapas de nuestra vida está con nosotros Mauricio Navarro, Mau,
2: ¿cómo estás? Bienvenido Hola,
3: ¿Cómo estás? Bien, bien,
2: bien. ¿Cómo estás, Mau? Oye, tú tienes una plataforma de finanzas así para gente como nosotros que no sabe nada, ¿no? ¿Cómo se llama?
3: Finanzas Sólidas Finanzas Sólidas Mauricio de Finanzas Sólidas, ahí ahí nos van a encontrar
2: Okay.
1: Está padrísimo. A ver, ¿qué tema nos trae Sol para arrancar el programa? Por cierto, eres nuestro padrino, nuestro invitadazo de lujo y me parece que el dinerito para mí siempre ha tenido mucha importancia. Así que, ¿por dónde empezamos?
3: Pues mira, el dinero justamente es una cuestión crucial de nuestras vidas, ¿no? Uh -huh. Tiene que ver totalmente con el bienestar, incluso emocional, que podemos tener la estabilidad emocional. Y en los 30 y 40 normalmente es una edad crucial en la formación de, uh -huh. esta, de estas estrategias que nos pueden dar solidez. Y los 30 y 40, porque esta es la edad en donde o hacemos una verdadera solidez financiera Ajá. o perdemos todos, nos metemos en problemas, ¿no? O
2: sea, nos vamos a arrepentir. O
1: lo haces bien ahorita o nos vamos a arrepentir. A mí lo que acabas de decir. Estabilidad emocional. Sí, señores, a veces más que terapia necesitas varo, cabrón. O sea, esa es la neta. Esa es la neta. Necesitas varo pa, para irte un viaje y, y ver si se va a jalar. Necesitas varo para que, sabes, para que te sí. ayuden. Necesitas varo para un. Para no preocuparte. De, para, o sea, exacto, güey. Necesitas varo para pagarle la pensión a tu ex y que no haya problema, <risa> cabrón. Entonces, les propongo que vayamos a un corte y regresamos. Y
2: bueno, y también necesitas varo para decir, no voy a quedar pobre para el resto de mi vida. Totalmente. Y vamos a regresar Regresar con Mauricio, sobre todo para que nos cuente qué deberíamos ser en cada década de nuestra vida referente a Álvaro. Amo. ¿De
0: qué hablas? Ya, ya regresamos a... ¿De qué hablas? ¿En qué estábamos?
1: Mauricio Navarro nos va a hablar de finanzas en las diferentes
3: épocas de la vida.
1: A ver Mau, arráncate, ¿qué, qué nos propones? ¿Por dónde arrancamos?
3: Pues mira, yo creo que a lo largo de nuestra vida, Jan, lo que deberíamos ir haciendo es dar solidez primero y después meterle riesgo a nuestra vida financiera. Así es que si te vas de los 30, 40, hacia los 50 años, deberías ir teniendo cada vez más capacidad sólida, es decir, invertir a lo mejor de una manera que sea menos arriesgada para ti y que eh, cuando vas avanzando en los años, aunque te arriesgues si y pierdas, no te pase nada eh, financieramente. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, a los 30 años lo que deberíamos hacer es invertir en instrumentos financieros asegurados, asegurables. Es por ejemplo, uno de los grandes problemas que hay hoy por hoy en México es la edad de retiro. Mm -hmm. ¿Qué debería ser un instrumento financiero hoy por hoy? primero generar esa solidez financiera, ese ahorro, uh -huh. que nos vaya dando un, una base este, sólida abajo de nosotros, de tal manera que cuando vayamos avanzando en el tiempo, vayamos acumulando dinero que también se vaya haciendo más grande y nos pueda dar eh, al final un, un dinero, pase lo que pase. Vamos a traducirlo a ver, y hacerlo sí. de manera terráquea. Estamos hablando, por ejemplo, de los 30 años. Ahí
1: vas invirtiendo para que a los 50, como yo, no tengas que andar correteando la chuleta en Hoy un programa de radio en, en Radio Chilango chilena. un programa de, de chavos, radio con un güey de, de gorra. De chavos, exacto, con intro. un güey de gorro bien creativo. <risa> <risa> no, no es cierto. Oh, no, más bien, sí es cierto. Sí es cierto. Sí es cierto, ¿no?
3: Es un poco eso. Así es. Mira, ¿qué es lo que pasa con el con el dinero? El dinero trabaja a través del tiempo, sí. en realidad. Así es que el dinero, si tú lo vas a acumular pensando en que el dinero te retorne, lo tienes que poner desde antes a trabajar. O sea,
1: los ah, te, 30. Te, te, te tengo una gran pregunta. A a ver, cuando tú metes en estos eh, como instrumentos. instrumentos en los que das una anualidad durante 20 años y después de esos 20 años ya te empieza a generar un interés, una rentabilidad y a mayor tiempo mayor rentabilidad te da, y entonces tú lo puedes ir retirando incluso no. con mensualidad. Es, este sí. tipo, ¿cómo es que el dinero? O sea, no se aparea el dinero. ¿Qué pasa con ese dinero esos 20 años a la crece? empresa que, que, que se lo di? ¿Por qué crece, güey?
3: Fíjate, fíjate que un poco sí se aparea, y se aparea con los Ay. intereses. Ay. Ay. Se, apareja un, se aparea un dinero. poco con este tema que son los intereses. Cuando tú das esa primera anualidad de la que tú hablas, y al final del primer año te genera intereses, y tú sumas esos intereses que mm. te dieron al capital base que tenías, sí. entonces ahora en vez de tener 10, tienes a lo mejor 11. O sea, le metí
2: 10 y ya tengo 11 al 11. final del año.
3: Entonces, ¿qué pasó? Okay. Que sí se reprodujo. Ajá. ¿Qué pasa? Que si tú le metes esos mismos 11 el siguiente año, ya no vas a tener 11 el año 2. A lo mejor tienes 11.5 o 12 se volvió a reproducir. Y así trabaja a través del tiempo. Pero digamos que estas empresas que reciben estos enormes
1: capitales como de alguna manera de confianza la gente, ellos toman ese dinero acumulado y lo invierten en instrumentos ya macro. Que, que les puedan dar mayores rendimientos, incluso de los que ellos te dan a ti, ¿no? Para evidentemente
3: hacer un negocio. Así es, correcto. De hecho, las grandes empresas eh, normalmente invierten en los mismos instrumentos financieros. Ya todos conocemos a lo mejor, uh -huh. sin saber qué son exactamente. Pero por ejemplo, ahí hoy hemos escuchado CETES, hemos escuchado bonos de la Federación, las etcétera. fibras, fibras que y son, las fibras, este, exacto. que son, este, instrumentos sobre bienes raíces, Ajá. etcétera, etcétera. Entonces, casi siempre son los mismos. ¿Qué pasa que ellos, al tener mucho capital acumulado, pues pueden en tener claro. ciertos retornos y darte también a ti un rendimiento que para ti va a ser más seguro. O sea,
2: ellos administran e invierten tu dinero para que tú tengas un rendimiento asegurado con ellos que te dicen, ah, te aseguramos tanto. Así Ahora, eso hace sentido en los 30 en porque los 30. tienes mucho tiempo. Pero si ya estás más como yo, así más cuarentón,
3: pues mira, ¿me se, conviene
2: hacer eso o qué me conviene a mí 40?
3: Sí, tiene que ver mucho con la edad en la que empiezas a hacer esto, ¿no? Normalmente, si empezaste a los 30, que sería lo ideal, eh, en ese momento haces la estrategia asegurada. Cuando vas teniendo más de sobres es decir, se esperaría que empezaras a ganar más a través de los años porque te va yendo mejor, Ajá. tienes mejores puestos, etcétera y vas teniendo más dinero para ahorrar le vas metiendo al riesgo, ¿qué sí. quiere decir? por ejemplo, un sete no está asegurado tiene un riesgo. Bajo porque tiene que ver con el dinero del gobierno. Ajá. Pero es bajo. Entonces le vas metiendo a ese tipo de instrumentos. Sí. Y con el paso del tiempo, a lo mejor cuando llegues a los 40, que ya tienes, número uno, una estrategia asegurada, número dos, una estrategia un poquito más de riesgo, pero sin seguro. Y si te fue bien, a los 40 ya estás en posibilidad de darle mucho al riesgo. Es decir, a lo mejor meterle, está de modas criptomonedas, está de modas todo este tipo de trading, Ay, ni etc. me digas de
2: criptomonedas, que a mí fue medio mal. te fue medio mal. Pues a ver... Por la hola, ¿no? Sí, claro, o sea, eso es
1: eso es ya como, como, como de alguna manera muy arriesgado, ¿no? Lo de las criptos. Pues dijo pues, y... riesgo y ahí voy yo y ves, mm, criptos. Sí, sí, es que Además, ¿en qué te basas si no conoces de ese tipo de instrumentos financieros? Si no eres un financiero como tal, ¿en qué carajos te vas a decir voy a meter mi dinero claro, en criptos, güey? O sea, ¿por qué ni entiendes qué es la cripto, güey? Exacto. O sea, yo me he cansado de preguntar y ya entendí que unos servidores súper y no sé qué... El que blockchain. Fitre, el blockchain. Y ya traté de entenderlo y digo... Entonces, ¡Wow! ¡Qué complejo!
3: Es que ¿sabes cuál es le, cuál, cuál es la, eh, el error que cometemos? Que esos todos este tipo de cosas tienen como una promesa de hacer sí. rico rápido. ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que todos queremos y le damos eh, premio a la inmediatez que queremos explotar. Y Fíjate, entonces nos dejando, olvidamos de la base. Estás dejando una semilla en este programa. Todo lo que te prometa que te hace rico rápido,
1: no jala. En no. ningún sentido. Ni en el dinero, ni en el amor, ni no. en el sexo, ni en. Te nada. voy a hacer
2: rico rápido. No te, te creo. O sea, Demuéstralo. En este programa,
1: nada de que te voy a hacer rico rápido. <risa> nada, cabrón. O sea, eso no existe, güey. Porque ahí ya tienes que empezar a dudar. Pero a ver, vámonos entonces a los 40 y 50, que es lo que yo quiero preguntar. A mí me llegas, güey, con. A ver, Jan, métele a 20 años. Oye, no, perdóname, a 20 años tengo 70, güey. O sea, en sete a los 70... ¿Cuándo disfruto? Pues lo que ya... O sea, ya que voy a disfrutar, güey. Ya la vida no es como la conozco hoy en día, que soy... A, autónomo, claro. ¿me entiendes? O sea, a lo mejor ya necesito ayuda para muchas cosas, a lo mejor ya no manejo.
0: O sea, es que su pañal, es, es, Espero so estar, A lo mejor che. ya
2: tengo como, como goteo.
0: <risa> como que ya goteo si, si sin querer, ¿cómo se dice?
2: Este, ¿Sin darte cuenta o qué?
1: No, 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 cuando no quieres pero te goteo. Ay, yeah, involuntario. Involuntario, güey, ya tengo Señor, goteo, dejó un poquito de... Ah, no, ah, es no pí, ya. Pí. Es, cállate. Pí. Bueno, <risa> entonces a los 50 años, si no si la cajeteé y no empecé a los 20 años, a los 50 qué tipo de instrumentos eh, le debes entrar si todavía eres eh, productivo ganas una buena lana
3: pues mira los instrumentos en realidad no cambian son los mismos a lo mejor tiene que ver con la manera en que lo trabajes ¿no? Uh -huh. ya no vas a empezar eh, a pensar en una estrategia de 20 años sino a lo mejor una de 5 o a lo mejor una de 10 que dentro de que nada más ahorres 10 años, por ejemplo, y que dejes ahí el dinero después de los 15 a los 20, a lo mejor, ahora sí, a lo mejor hasta tus 65, 70 años, eh, que te esté dando rendimientos. Eso en cuanto a los instrumentos financieros. Pero es
2: meterle más lana, o sea, ya no tengo tanto tiempo, le meto más lana, es como esa Claro, sí, ahorita tú 50
1: todavía eres productivo, o sea, eres productivo y te está yendo bien. Métele 5 años, pero ya en lugar de meter el 10% de lo que gano, pues sí, güey, o sea, ya le tienes que meter el 20 o el 25% de lo que ganas, ¿No? Para ser explosivos esos cinco años de inversión, Correcto. una inversión segura, y que luego los dejes a otros cinco o otros diez, y que a los 65 tengas una lana que para lo que te queda de vida más o menos puedas mantener tu, tu, tu estilo de vida. Creo que los números por ahí andan, correcto
3: ¿no? Correcto. Y además, es una realidad. Vas a tener que invertir también en otras cosas como tener ingresos adicionales. No solamente sí. que tu dinero, el que te sobra o el que puedes ahorrar, te pueda generar rendimiento, sino también en algún lugar que te genere ingresos pasivos. Y hoy por hoy hay muchas cosas. Por ejemplo, negocios online, ¿no? Ya puedes vender tus conocimientos, se pueden generar muchas cosas interesantes, pero sí ir pensando que a lo mejor solamente el tema del ahorro no va a ser suficiente. Es una realidad. Como bien dices, a lo mejor a los 20 tendrías que ahorrar el 10% de tu sueldo, sí. a los 50 o 60 vas por ahí del 50 y es una realidad. Entonces tienes que pensar en otro tipo de instrumentos, pero que te generen ingresos adicionales que son negocios. ¿Qué
2: le dirías a los que ahorita nos escuchan y tienen están en sus 30? O sea, un digamos una frase de consejo para cada década, los 30, ¿qué consejo le das? Me, me
3: encantaría eh, sembrar una semilla de conciencia en el hecho de que hoy por hoy el gobierno ya no nos protege como en las generaciones anteriores, mm y es nuestra propia decisión y responsabilidad de hacerlo. Entonces, una semilla importante a los 30 es tomar conciencia de no solamente la inmediatez, está padrísimo la fiesta, la playa, las vacaciones, Ay, sí. etcétera, pero guardar un cacho de dinero de manera disciplinada ya como cultura financiera, tu presupuesto de gastos, ahorro, para poder acumular dinero, que es la única forma de poder después invertir. De hecho, si no acumulaste dinero, ¿qué vas a invertir? No te, no, no claro. te alcanza para nada. Si no puedes subsistir, no hay nada que puedas hacer. Entonces, primero tener esa eh, capacidad y cultura de acumulación y después ya venga el, el, el rendimiento para no tener problemas en el futuro, como muchos desafortunadamente viejitos hoy que dependen de sus sí, de oye sus
2: hijos, ¿no? hijo, te acuerdas que yo te cuidé, ¿me puedes pagar todo el hospital de que tengo un, un granito raro en el hombro? Pues no, sí,
1: y, y es que <risa> tristemente decían, ah, en todo este sexenio he escuchado mucho entre burlas y realidades y declaraciones oficiales y no oficiales, lo de que íbamos a tener este un seguro médico o una asistencia médica como la de Suecia, ¿no? Dinamarca. La de Dinamarca, bandita, de verdad, yo les quiero decir, a toda esta generación que vivimos hoy en México, nada, no nos alcanza la vida para ver que México sea nada como Dinamarca, nada. Nos tenemos que cuidar, como dice, y me, y me parece que es bien importante claro. que sembremos esa semilla de sí, no, no es cierto, nadie nos va a cuidar. Y eso es bien importante, me parece que partiendo de esa filosofía, pues puedes empezar a hacer conciencia y empezar a ahorrar. ¿Tú ahorraste de chavo?
2: Yo, no. Mira, mis 20s fue... Gané mucha lana porque hacía muchas cosas, tenía mucha energía, güey. Entonces estaba en cinco proyectos al mismo tiempo y todo lo que ganaba me lo gasté. Fui a muchos festivales, le invité amigos, tuve citas así como que ¡Ay, qué guapa estás! ¿Quieres ir a un concierto en Los Ángeles? O sea, ese tipo de tonterías que hasta los 20s treintas. ya a los treintas me empezó a entrar como de, hoy tengo que ahorrar! Me empezó a estar, está gusanito de cuando esté viejo, ¿qué onda? Empecé a ahorrar como a los 36. O sea, yo estaba hablando que en la segunda parte de mis treintas. Me hubiera encantado que eso hubiera sido diez años antes.
1: Sí, fíjate que yo también... Fui, he sido muy inconsciente con el dinero siempre quiero vivir el hoy y lo estoy platicando para que cuando se identifiquen con nosotros pues tal vez puedan corregir a tiempo véanse en mi espejo de ustedes. véanse en mi espejo <risa> <risa> hablando como papá como tío güey ya siéntate tío cálmate güey aliviánate tío no vayas a llorar tío no
2: mames no chille tío no chille tío no usted véanse. tuvo la culpa de que se fue hasta fuera la, tía. la fecha
1: sigo pensando hay que vivir el hoy y el ahora porque no sé mañana pero llevo pensando esos 50 años claro güey. Y 50 años y aquí no sí. y hubiera estado chido ahorrar
3: es que está buenísimo ¿no? a nivel emocional creo que deberíamos vivir el hoy a nivel sí. financiero el mañana ya, para poder sí. pensar siempre y, y, y poder poder ver hacia futuro el, lo que tengo que hacer hoy ponle
1: en las redes Mina, por favor sí por favor la frase de Mauricio y ponle su crédito por favor su crédito
2: corazón. sí porque está chido la verdad está, estuvo bien bonito lo Hola, que dijo yo tengo 43 ¿Estoy demasiado tarde para ser responsable o todavía hay algo que pueda o hacer? O sea, ¿hoy no tienes un bar. No, sí si tengo... Ah. Un poquito, un poquito. No, no como quisiera. ¿Cuánto es un poquito? Tengo que seguir trabajando. ¿Cuánto es, mi es un poquito? No, ese... <ríe> La verdad es que me encantaría <ríe> ya decir trabajo en lo que me gusta nada más. Hay cosas que no me gustan y tengo que hacer a fuerza por lana. Eh, Eso eh, es, es lo que no me gusta. Espero que este programa no sea una de esas. No, obviamente no. Me gustaría solo hacer este programa. Imagínate qué rico. ¿Qué chingón La sería? mañana club. Estaría súper mame. Bandita, todos lo los... Que nos
1: estén escuchando Ayúdenos por favor Exacto. Propaguen el mensaje Que nos escuche toda la banda Porque solo queremos hacer esto Nada más Imagínate
2: que de veras En un año digamos ¿Qué creen? ¿Qué, ¿Qué haces? ¿De qué, ¿A qué te dedicas? Ah, sí, hago lo de, de qué hablas en Radio Chilango ya. ¿Qué hablas? Hoy por la tarde... Ah, no, ahí tengo citas. Voy a Ikea con unas amigas. ¿De qué hablas, Chilango?
1: <risa> ¿De qué hablas, Chilango? Y con eso, con eso vivo, güey. Y en la tarde... voy. Ikea. Ya deberíamos... Nuestro sí. primer patrocinio debería ser Ikea.
2: Este, este es un patrocinio a futuro. Estamos pensando en el futuro. <risa> Oye, un momento, sí, sí puedo hacer cosas. Tengo 43.
3: ¿Qué hago si estoy en mis 40? Sí, yo creo que estás en una muy buena... Eh, edad, pero ya un poco en la barrera, okay, Toda, okay. por ejemplo, ya de los 45 a los 60, 65, tienes sí. 20 años para que el dinero produzca, entonces, todavía estás en un, una todavía muy buena edad, aunque como bien decía Jan hace ratito, vas a tener que empezarle, a, a, a medida que pasa el tiempo, okay. a empezar a meter más lana, claro. para que te pueda dar la vida que tú quieres, Exacto. mucho tiene que ver con la vida que tú quieres, si quieres vivir en tus 65 con... 5 mil pesos al no mes, ese este es un escenario si quieres vivir con 100 mil, es otro escenario en el que el tiempo es crucial
1: claro, en los 50, quiero hacer una aclaración sí señor, o sea me voy a ver medio mamukis ahora, pero ya Se me van. había tirado mucho al piso, este no solo es mi programa, es mi estación, soy socio Exacto, de Radio no, Chilano. imagínate, ya invirtió, ya vio el futuro el señor. O sea, sí he, sí he invertido bien, para que tampoco se lamenten de ¡Ay, el negrito se va a quedar Pobrecito. en la calle un día de estos, pobre güey! No, la neta es que sí he, sí he invertido, no he sabido ahorrar, he sabido invertir en negocios que hoy en día, la neta, pues sí me dejan algo de lana, incluso negocios que caminan sin que yo tenga que trabajar ah, en ellos. Interés.
2: ¿Cómo se llama eso? Ideal. El. Entrada pasiva, okay,
1: ingreso pasivo. Sí, el, el ingreso pasivo. Ha costado mucho trabajo y cuesta mucho trabajo siempre estar ahí, ahí, mantenerlo en, en la raya. En el por el camino del bien Ajá. ese tipo de negocios porque porque es complejo porque es complejo pero si no tienes nada de eso ¿cuál es la salida?
3: tampoco se acabó la vida a los 50 claro no, por supuesto que no aunque sí va pasando el tiempo definitivamente y no esto, esto no es para espantar a nadie ¿no? al contrario es para, para que se pueda hacerlo desde ahora pero sí como, como te decía hace un momento ya cuando va avanzando el tiempo es invertir pero ya eh, precisamente no tanto en que el dinero trabaje para ti sino en ingresos pasivos Ay, qué tal como lo haces tú ¿no? poner negocios a trabajar para ti negocios en los que no tengas que intervenir porque lo que hablamos en la medida que va pasando el tiempo es que tú vas a tener menor capacidad de trabajar aunque tengas la mentalidad de chavo que dices no yo para siempre voy a trabajar etcétera pues el cuerpo un día no da claro. y no es que no quieras es que no puedes ¿no? entonces
2: y las, oportun las oportunidades no llegan tan fácil también con, con el tiempo sobre todo porque las generaciones más jóvenes van haciendo lo mismo que tú, pero ahora de una manera más fácil por las herramientas existentes. Claro, y porque uno también invierte en ingresos personales no
1: pasivos, güey. O sea, que, claro. ¿a qué me refiero? El amor, los hijos, la esposa, la exesposa. Exacto. Este, y, y, y la, la verdad que, que eso es amor. Por, y el, no, y al final, todo, o sea... Todas esas personas se convierten en tu motivo de vivir en realidad. O sea, son tu alegría, tu compañía, tu familia. Y pues quieres regocijarlos con lana. O sea, no con lana así, no, no materialista. Con lo sino que sino se con, puede comprar, con. con la, la lana, que son momentos, momentos espectaculares, viajes, experiencias, experiencias. experiencias. Educación. Entonces, yo, yo soy muy de apoyar el, oiga, no, el dinero sí es importante, muy. bien
3: importante. Sí, y ¿sabes ya en Eso que decías, eh, dos cosas importantes que tú decías es, los ingresos pasivos que tú has generado, desde chavo los, los, los empezaste a generar. La trampa en la que caemos es sí. pensar siempre que algún día los voy a generar y de repente pasan los 30, 35, 40, voy en los 50 y sigo pensando que en algún momento voy a generar ingresos pasivos y ya estoy en la trampa, ¿no? Sí, no. Sí. Entonces,
2: ¿Cómo podremos empezar hoy a encaminarnos hacia un día a tener ingresos pasivos? Tienes que tener un plan
3: de, sí. de entrada, un objetivo. Parece, parece trillado esto, sí. pero la mayoría no tenemos un objetivo y no tenemos un presupuesto. Esto que decías ahorita, por ejemplo, ¿eh? también quiero gozar, también quiero dar, también quiero disfrutar, está perfecto. Perfecto, pero cuando sabes lo que estás haciendo, es decir, a lo mejor dices el 5 o 10% de mi sueldo también o de mis ingresos totales, también lo voy a destinar a divertirme. Son de goce, Y lo claro. haces con toda la naturalidad. Lo, lo que hacemos mal a veces es decir ahorita el famoso, vale, eh, gorro! ¡Para ¿no? eso trabajo! Es, Por eso trabajo! Y ahorita, y lo hago, y de todas maneras me doy ese gusto, pero con todo lo que tengo y a veces sin lo que tengo. Es decir, me tengo, metiendo tarjetas de crédito, después agarrando una tarjeta claro. de crédito para pagar otra. Y entonces te metiste en un problema, por ese tipo de pensamiento pero no estructurado cuando no hiciste un presupuesto para que eso pasara claro totalmente de acuerdo mira la neta es que debemos ser como
1: yo digo como organizados o sea como nada más organizar tus emociones uh -huh. con el dinero porque el, el dinero inevitablemente genera emociones esto de que, que el mexicano hacemos mucho chiste de cuando llega la quincena y ahora sí la caguama sí. y ahora sí el no sé qué pero nos lo tomamos en serio, nos cambia el ánimo, o sea, sentimos dopamina correr por nuestro cuerpo cuando nos llega el mensajito de que ya depositaron la quincena y es en serio y esa dopamina te lleva a pensar que eres superman y que lo puedes todo y que puedes sacar tu tarjeta y empezar a comprar cosas que después te arrepientes y sobre todo te arrepientes porque te ponen en una circunstancia en la que ya no puedes tomar decisiones claramente, sino que tienes que tomar decisiones forzado por la circunstancia de varo. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, creo que ahí es donde tenemos que... Ya no es libre. Ya no les final
2: es eso, tienes que hacer lo que todas las acciones las tomas con base en cómo soluciono el problema en el que me metí. Ahora, creo que te, empieza un poco por lo que dice Mauricio. Nadie tiene un presupuesto. Bueno, muy poca gente tiene un presupuesto de me entra tanto, esos son mis gastos fijos y tengo, por lo tanto, la oportunidad de gastar esto. ¿A ti cuánto te entra? ¿Lo suficiente? Ah, no, todavía me, me hace falta, ¿eh? <risa> todavía hay lugar. Sí, para que me entre más. Pues, sí. ¿Qué, el el qué deseo horror. hay, el deseo existe. Sí, no, que sea de probar todo. Oye, pero yo hice, mi ¿qué, ¿qué ha trazado esto? Hice mi primer presupuesto hace un par de años. Como que antes decía, ah, ya, porque me daba, me causa estrés el hecho de saber cuánto tengo, cuánto debo, cuánto no tengo. O sea, el, el conocimiento pleno de mis finanzas causa estrés, quieras o no. Debería ser al revés, que te cause tranquilidad, pero te causa estrés porque dices, ¡uy! Entonces no puedo gastar tanto. Mientras esté la ignorancia, ese conocimiento, pues sigue siendo algo que puedes alejar o patear el futuro, ya después veo. Hice mi primer presupuesto y me di cuenta que tenía menos dinero para gastar del que creía. Entonces, empecé a tomar decisiones más responsables, decir, no, güey, no me puedo pasar de esto porque si no yo estoy incurriendo en una completa irresponsabilidad. Entonces, dirías que el primer paso es saber cuánto, ahora sí que sin albur, cuánto te entra y cuánto no, sí, cuánto sí, gastas.
3: Sí. sí, cuánto sale y cuánto, ¿cuánto sale? y en qué, ¿no? Y Exacto. qué puedo de repente ahí diluir. Sobre todo los gastos hormigas, es el, el heladito, el cafecito, el dulcecito, este, voy a una tienda de conveniencia y me compro el refresquito, etc. Es una gran, gran fuga de dinero que sí te puedes ahorrar y que de repente ahí está el gasto. Claro, no, no, hotel boutique, cosas exacto, que no sí, debes... Que no, van. bueno, ahí
1: no, no le quiero tirar a nadie Tan porque, porque todo se vale, todo se vale, es cosa de organizarse y cada quien toma sus propias decisiones. Pero el café fancy que se puso de moda hace ya varios años... A, alguien me decía también, alguien eh, experto en finanzas como tú, Mau, me decía, haz la cuenta, güey, sí. cuánto te gastas en el cafecito y, y, y lo demás del cafecito. Y claro, como es un tema de, oye, un cafecito todos los días me lo merezco y todos los días y compras el vasito y todos los días y compras la galletita y todos los días. Y, y como es fancy en una tienda fancy de claro. café. Te sientes el, a gusto, te rico. Te rico, te conquista desde el olor, desde el tal. Soy y Nueva dices, York. Pues diario... Estoy en Nueva York, es Sex and the City. ¿No? O sea, soy protagonista de Sex and the City. Vámonos, ¿cómo de que no? <risa> Pégale duro, voy diario el cafecito, súmale y en este caso multiplícale porque es de harina y huevo sí ¿no? totalmente
3: lo del cafecito
1: fancy entonces
3: híjole oye pues para aterrizar el tema y ustedes me dicen cómo lo damos yo que les quiero regalar a las personas ¿Sí? un formato a ver. ¿no? para que puedan llevar sus finanzas personales ¿cómo no lo, nos lo vas a regalar? Lo, lo regalamos con un excel si quieres descargarlo por estilo ustedes me dicen ahorita dónde lo ponemos para toda la gente Órale, y que lo descarguen para que empiecen con esta cultura es,
2: es importante Jan Mauricio que sigan las redes de ¿de qué hablas? porque aquí finalmente Estamos dando mucha información súper útil, pero sobre todo en cualquier punto de contacto digital pueden sigue. encontrar algo diferente. Sigue buscando, sigue buscando. Les voy a decir, en a Insta. Es el primer
1: día, güey. Bueno, no la sabemos, tranquilo. La gente entiende.
2: Búsquenos de qué hablas. Estamos en Instagram, en Facebook, <risa> en YouTube, en TikTok, en Spotify, en todos lados para que nos escuchen, pero sobre todo para que obtengan este tipo de información. ¿A quién de qué hablas? Mau, lo podemos poner descargable para todo el mundo.
1: Para ¿verdad? todo el
3: mundo. O sea, lo podemos a poner? poner a Liga y que mundo lo va.
1: Una liga en nuestra cuenta de ex, por lo pronto también lo vamos a, a pedir a la bandita de Radio Chilango, de redes de Radio Chilango, que nos ayuden a darle, darle vuelo a la hilacha sí. para este regalito que tenemos para toda la banda que escuchó nuestro primer día desde que hablas. Oye, y también hace rato que decías en el emprendimiento, hacer un presupuesto, eh, ver cómo puedes vender algo, o un servicio, un producto en línea. Me parece que es muy importante que hagas algo que amas, que no solamente lo pienses en dinero. Por ejemplo, sí. y, y lo digo en serio, este es un emprendimiento de sí. Pepe, de tu servilleta y de todo lo que aquí estamos, ¿no? De Mael, este, de toda la bandita, de nuestro director de la estación, de Gustavo Guzmán, mi socio, al que le quiero agradecer profundamente que, que me abra esta oportunidad. Es un emprendimiento, pero vamos a hacer esto. claro. Y por eso seguramente... O sea, lo vamos a hacer con gusto, incluso cuando tienes que invertir tiempo y lana. ¿Me entiendes? Pero... Pero, pero ahí es donde agarran la onda y
2: donde viene el éxito claro, en el que, y en el que no te agotas rápido porque es bien fácil cuando estás metiéndole si no te gusta, lo dejas a los tres semanas, ya luego veo no jaló, pero si es algo que te apasiona pues va a seguir y seguir y seguir ahora nada más me gustaría Mauricio si, si puedes, dónde podemos escuchar más de los consejos que tienes dónde te seguimos, cómo le hacemos para obtener la información privilegiada, la miel que nos estás dando pues esta,
3: esta miel y esta información y todavía más regalo también, incluso uh -huh. si quieren alguna asesoría gratuita totalmente para las 10 primeras personas a lo mejor que, que, que se registren, en TikTok y en Instagram, uh -huh. Mauricio de Finanzas Sólidas Finanzas en, sólidas. En TikTok Mauricio en de
1: Finanzas, oye me encantó, me encantó me encantó la sección de Finanzas y sabes que estaría súper chipocles te lo propongo no sí. sé si una vez cada 15 días una vez al mes vamos a ver ca cada cuánto nos puedes acompañar que tu sección sea de coyuntura que nos pongas un ejemplo sí. que esté muy público y tal vez bajar de lo macro a lo micro cómo nos afectan ciertos movimientos del mercado de las empresas o un ejemplo eh, de, de algún negocio ¿Me entiendes? O algún ejemplo de un emprendimiento que fue sí. exitoso rápidamente o que parte desde un nivel muy terráqueo y que, y que todos podríamos intentar algo así. O temas de coyuntura que se vayan dando en torno al medio y mundo de las finanzas. Buenísimo, ¿Qué parece? buenísimo.
2: Gracias, Mau. Encantado. Estamos ahí viendo qué onda y qué nos regalas en redes sociales. Ah, buenísimo. Y nos estamos viendo aquí en De qué hablas. Vamos a la siguiente sección porque este programa no acaba hasta que se acaba.
1: Sí, no, pero todavía, todavía falta. Nada más quiero decirle a Mauricio, gracias de verdad por ser nuestro padrino. Y así como este tema vamos a tener muchos otros y vamos a tratar de encontrar en la coyuntura. También ustedes es importante sí. que se metan a las redes y que nos digan qué temas les interesan. Pero de todo tipo, ¿eh? desde estilo de vida, que podría ser o sea gastronomía. Eh, ¿Cómo cuido mi cuerpo? Oye, sí, yo, yo tengo varias propuestas ahí sobre... Eh, Skincare, creo que los hombres ahora no queremos sí. que no se nos vea tan amolada la cara.
2: Tenemos y ya. Es lo mismo que con las finanzas, ¿eh? Una entrega, más bien, entrarle a tiempo al cuidado de la piel, te causa buenos dividendos a tu edad.
1: Para la banda que nos esté viendo, tengo menos arrugas
2: que Pepe ¿Sí? y tengo varios años más que él. Entonces. Así es, algunos más. Es que yo he disfrutado más. Se me fue por la onda del hedonismo y del disfrute. Ahora, este. Vamos a hacer una cosa. Vamos a recibir en nuestro Instagram que es arroba de que todos los temas, o más bien las propuestas que ustedes, el público, tengan acerca de qué temas deberíamos meter a fuerzas, qué tipo de especialistas queremos que estén aquí sentados a la mesa como lo estuvo hoy Mauricio, porque todo eso lo vamos a atender, porque al final se trata de hacer la conversión más grande y más interesante. No,
1: totalmente, y nos interesa, sí, a nosotros sí nos interesa interesa lo que ustedes están pensando, las dudas que ustedes tienen, las propuestas que ustedes tienen, así que, nada, este es su programa y pues nada, creo
2: que ya se nos acabó el tiempo. Se bueno. nos acabó por hoy, Por hoy. mañana otra vez Vamos a estar aquí en ¿De qué hablas? El miércoles y el jueves y todos los días. Buenísimo. Oye, te quiero agradecerlo en lo personal por esta invitación, Jan. Este, ya traías el proyectito de ¿De qué hablas? Dijiste, ¿por qué no sumamos fuerzas? ¿Por qué no lo hacemos juntos? Y te lo juro que eso me tiene ilusionado, prendido y sobre todo sé que va a ser un éxito gracias a toda la gente que nos escucha y a ti por estar tan chido aquí en la mesa con, conmigo.
1: No, querido, la verdad es que siempre sumar con gente tan talentosa, a la que he admirado y respetado por tantos años y te lo he dicho en diversas ocasiones, en diversos países en donde te he encontrado. <risa> en varios eventos mundiales. En varios eventos, porque que ya les contaremos pero nuestras anécdotas. Pero, eh, pues nada, quiero agradecer de verdad a Mael y a Gustavo Guzmán, eh, director general de, de la estación. Mael, a Gustavo, el socio principal, amigo, además entrañable de mi corazón, la confianza por permitirme estar aquí, a toda la banda de producción, de verdad, gracias por esta oportunidad. Es un sueño cumplido. Y nada, espero que nos dure un montón de tiempo. Gracias a toda la bandita Así que es. nos está escuchando. A los queridos, a los amigos, a, 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 la, a la esposa, a todos a, a todos. a todos los que nos están escuchando. Gracias.
2: Gracias, yo soy Pilinga 2. Nos escuchamos mañana. Yo soy Jan Berger
1: Adiós. Y acuérdate, ¿de qué hablas, chilango?
0: Se terminó la plática por hoy. Pero nos escuchamos mañana, a la misma hora. ¿De qué hablas, Chilango? Radio Chilango. La radio que...
3: ¡Viene, viene!